0: Die unstillbare Gier des Menschen ist es, die ihn früher oder später an den Rande des Abgrunds bringt. Tod und Verderben, Fluten, Asteroiden, außerirdische Armeen oder eine nicht durch Mausklick sicher entfernte Hardware, fast so groß wie seine Gier, ist die Angst des Menschen vor dem Ende. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Zum
1: Weltuntergang des Schwachsinns mit Roland Emmerich und Frank Schätzing. Äh, wir haben heute ein Thema, das uns äh, an den Rand der Verzweiflung, möchte ich nicht sagen, aber doch äh, an den Rand der, der Tragödie gebracht hat. Ähm, es geht um äh, ja, Weltuntergangsszenarien und natürlich sind wir, wie immer, Jonas Greiner und Quixote. Äh, und ich würde, bevor es losgeht, mal kurz auf die letzte Folge eingehen. Wir hatten äh, die Missgeschicke der Weltgeschichte und ihr habt euch... Dafür entschieden, mir den Punkt wieder zu geben. Also äh, ja, es steht jetzt einfach mal 12 zu 6. Es ist so richtig. Hey. Es ist, es wird, es wird deutlich, sage wir mal so. Ähm, und äh, der Punkt ging quasi an äh, die Idee von dem, äh, ja, diesem diesem Mauerfall-Szenario und dem Irrtum, äh, dass quasi die Öffnung stattfand. Äh, und ja, also deswegen bin ich da wieder, äh, habe wieder meine Führung ausgebaut und hoffe mittlerweile. Inständig,
0: dass du jetzt mal nachziehst. <lacht> es sei dir gegönnt. Das war ja auch die weltbewegendste Story in, in, unserem, äh, in unserer letzten Runde. Und ähm, ja, dann würde ich, würd ich sagen, äh, leg du doch mal vor für heute und ich schließe mich dann mit vollem Elan an. <lacht> ja, dann machen wir das so.
1: Äh also ich würde mich so ein bisschen steigern äh, heute und zwar, wenn man den Grad des Realistischen bei diesen Szenarien jetzt mal als Kriterium ansetzt und äh, beginne mal mit äh, dem Ragnarök, äh, also quasi dem äh, unrealistischsten Szenario. Äh, also äh, an der Stelle muss ich sagen, jeder von euch, der oder die äh, die Serie Vikings gesehen hat, wird natürlich jetzt komplett im Bilde sein über diese äh, nordische Mythologie. Und es gibt sogar noch eine andere Serie, die auch explizit Ragnarök heißt und äh, irgendwo ist ja ganz interessant auch zu sehen, dass diese ganzen äh, Mythen äh, in ja der nahen Zukunft, äh, nahen Vergangenheit äh, so sehr, sehr viele Leute fasziniert hat und ähm, jetzt bei diesem äh, eben gleichnamigen Phänomen, um das es hier gehen soll, handelt es sich äh, aber um äh, die ja so diese wikingische Götterdämmerung. Also das Ragnarök ist die Götterdämmerung, so ein quasi die Apokalypse im Drachenboot, wenn man so will. Wobei, wenn man sprachlich genau ist, müsste man statt Götterdämmerung eigentlich eher Schicksal der Götter sagen. Und da liegt tatsächlich auch der mythologische Hund begraben, denn das Schicksal der Götter, so wie es in den Sagas besungen wird, zeigt sich im Kampf gegen die Riesen. Und ähm, hier ist ein gewisser Hintergrund zum Verständnis dieses äh, Szenarios nötig, denn ähm, ja, oder ich will das mal kurz in Ansätzen hier schaffen. Ich, das kann man gar nicht in Gänze, weil diese Götterwelt um äh, Odin und Konsorten ist halt wirklich extrem komplex und auch ziemlich abgefahren. Ähm, und nur so viel, also die Ausgangssituation ist, zwei Wölfe mit dem Namen Hathi und Scully, nicht zu verwechseln mit der Partnerin von Mulder aus X dargestellt von Gillian Anderson, auch anders geschrieben, ja. haben ihren Lebensinhalt in der Verfolgung des Mondes und der Sonne. Und weil die Gestirne darüber anscheinend not amused sind, fallen irgendwann Sterne vom Himmel. Und daraufhin bebt die Erde, was klar ist, weil so ein Stern, der wiegt schon mal gerne äh, drei Pfund und durch die Erschütterung kann sich der Fenriswolf äh, von seiner Kette lösen. Und das klingt genauso krank, wie es ist, wenn der Fenriswolf sich von seiner Kette löst. Und an der Stelle lohnt es sich, diesen äh, kuriosen Vierbeiner mal genauer zu betrachten, denn der Fenris-Wolf ist das erste Kind des Gottes Loki. Ist ja einer, den man vielleicht auch kennt, wenn man so ein bisschen äh, zumindest mal peripher die Mythologie, die nordische, äh, sich vor der vor, vorgenommen hat. Und ähm, Hat man schon mal gehört, auf jeden Fall, ja. Hat man gehört, ne? ist, das ist der Listenreiche. Also, und ähm, und es ist äh, eben natürlich auch eine Frau dabei, äh, und zwar die Riesin Angerboda, und da muss man ganz klar sagen und konstatieren, dass die Werte Riesin anscheinend nicht besonders gut aufgepasst hat, als es hieß, fick nicht mit den Göttern, sonst bummst du dir einen Wolf. Und jetzt mögen einige Klugscheißer natürlich einwerfen, Moment mal, Lokis Abstammung ist doch nicht vollkommen klar. Also der könnte statt als Gott auch als Riese durchgehen. Ah, ja, fuck you. Was aber sehr interessant ist, ist diese Kette, mit der der Wolf ähm, festgebunden ist, oder war, vielmehr hat sie ja losgerissen. Ähm, es ist nämlich so, dass die Götter den Wolf anfangs als harmlos einstufen Und dann wurde der immer größer und stärker. Und irgendwann dachten die, naja, wir müssen den, glaube ich, anleiden. Und äh, keine Fessel schien stark genug zu sein, bis die Götter sich für eine Kette entschieden, die zwar... Ähm, ja, also optisch jetzt nicht so wahnsinnig viel hermachte, aber scheinbar doch relativ stabil ist. Und zwar hat diese Kette auch einen eigenen Namen. Sie heißt nämlich Gleibnir. Und hört sich ein bisschen an wie Leibniz, aber ist ein bisschen stabiler. Äh, so, mag man zwar wirklich nicht vermuten, weil das ist äh, dieses, diese Kette ist so dünn wie ein Faden. Aber Obacht, es ist ein sehr guter Faden. <lacht> äh, die Kette ist äh, nämlich von Zwergen gemacht worden. Und äh, wie jeder weiß, alles, was Zwerge anpacken wird richtig gut. Ähm, und jetzt wird's auch kurios, diese Zwerge haben dazu Dinge benutzt, die es nicht gibt. Wie zum Beispiel die Stimme der Fische, die Bärte der Frauen, den Speichel der Vögel oder das Geräusch des Katzentritts. Das finde ich sehr, sehr okay. schön. Ja, und daraus ist diese Kette geschmiedet. Und wenn du jetzt denkst, hä, wenn meine Katze mich tritt, knallt hat immer wie Hulle, dann musst du dem Tier mal wieder die Hufen schneiden. <lacht> Nun gut, äh, genug des Unsinns. Äh, <lacht> <lacht> ich, <lacht> Wir, du hast so richtig, hast du
0: das richtig für den für den Einstieg hier so richtig schöne Nachmittagswitze ausgepackt. Ich bin so richtig <lacht> tief drin im äh, im
1: Morgenmagazin hier, dem Morgenmagazin der guten Laune. Vor allem also bist du wahrscheinlich
0: aufgrund dieser tiefgreifenden Recherche auch mittlerweile schon tief drin in irgendwelchen Index, äh, Indizes von 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 irgendwelchen Verfassungsschutzorganisationen. Ja, selbstverständlich.
1: Ich bin da schon lange gebannt. Ich bin schon lange gebannt. Ähm, ja, also der Wolf kann jedenfalls durch die, äh, dieses Erdbeben freikommen und die, ähm, die Midgard-Schlange äh, kann an Land gelangen. Und ähm, zwar deswegen, weil es eine Überschwemmung gibt. Und an der Stelle sei erwähnt, dass äh, Riesen das älteste Göttergeschlecht sind, das aus verschiedenen Fabelwesen besteht, die natürlich auch in Form einer Schlange daher kommen können. Long story short, die Riesen kämpfen gegen die Asen, also die Götter. Und es gibt eine Reihe prominenter Zweikämpfe, die oft unentschieden ausgehen. Also beide <lacht> sterben. Das ist auch sehr interessant. Vor allem, das ist auch wieder typisch Wikinger. Ne? Aber wenn das mal unentschieden ist, dann müssen beide draufgehen. So, wie Anders auch im Fall nicht, zum Beispiel... Ja. Nee, es geht nicht anders. Es muss ja auf jeden Fall, hell, irgendwie beide sterben heldenhaft. Und ähm, nur so ist es ein gutes Ende. Wie auch im Fall von Thor, zum Beispiel gegen die Midgard-Schlange. Die haben halt gegeneinander gekämpft. Und äh, Thor ist anfangs so ein bisschen äh, wie Bayern München gegen Manchester United im Champions-League-Finale von 1999. Also er sieht lange wie der sichere Sieger aus, macht die Schlange kaputt, aber am Ende kriegt er noch den Ausgleich, weil er nach neun Schritten von ihrem Gift getötet wird. So, also ist ist... Ähm, ist schon eine üble Nummer. Und ein weiteres Duell ist äh, Odin gegen den Fenris-Wolf. Wobei der Wolf den äh, Odin frisst. Also er, er macht ihn einfach fertig. Und dafür rächt sich danach Odins Sohn, indem der den Wolf ersticht. Und dann äh, kämpft noch Loki gegen Heimdall. Äh, das geht auch unentschieden aus. Äh, und all diese äh, Götter, also jetzt mal, ich glaube von der Midgard-Stange abgesehen, kommen halt auch in dieser Serie vor. In äh, Vikings. Also das ist, ähm, ja, kann man sich da noch ein bisschen äh, mit beschäftigen, wenn man will. Äh, jedenfalls setzt am Ende der Geschichte der Feuerriese Surt die Erde in Brand und diese wird durch diesen Weltenbrand zerstört. Und daraufhin müssen sich die Asen wird überlegen. Durch den Ausgleich von Chaos und Ordnung wird aber wieder das Gleichgewicht entstehen. Odin wird irgendwie wiedergeboren und erschafft eine neue Welt. Friede, Freude, Eierkuchen. So, das ist die... Weltuntergangsgeschichte äh, von ähm, Ragnarök.
0: Also de facto ja eher eine Welterneuerung, also eher so, 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 so ein Rücktausch. Also
1: ja, man kann das so sehen und äh, natürlich spielt das auch wieder diesem alten Spruch in die Karten, es muss erst was zerstört werden, damit was Neues entstehen kann. Und Ja, ja klar, natürlich. Ying ist, und
0: Yang und so weiter. Ja, das, also, also Odin hat quasi die Erde kurz nach Weihnachten eingetauscht gegen eine neue. So genau gegen, gegen was anderes schönes okay. er hatte den der hatte seinen Kassenbon hat er behalten
1: und <lacht> konnte dann noch zur Tat schreiten genau ja auf jeden so Fall was
0: war da jetzt für dich unrealistisch
1: an der Geschichte <lacht> ich, nee ich fand das mit der dass die Schlange da aus der Wasser raus das finde ich nicht gut also das, das ich, fand ich nicht realistisch die ich, für mich eine Wasserschlange die ist, bleibt im Wasser also deswegen ähm, das ist das ist, alles ja, Humbug ja, der Rest der den Stelle. Rest fand ich ganz der Rest war vollkommen in Ordnung
0: das stimmt an der Stelle hinkt naja, ja.
1: was im, im Zusammenhang mit einer Schlange auch eine sehr, sehr komische Formulierung ist. Aber.
0: Es ist eine schleichende ja. Story. Kann man so sagen, es genau. schleicht. Ja. Ah je, naja, aber ein guter Einstieg. Und ich äh, knüpfe mal an mit einer, ja, auch einer ebenfalls europäischen ähm, Weltuntergangsfantasie. Äh, Die hört auf den schönen Namen Muspilli. Und Muspilli, was jetzt im ersten Moment ein bisschen klingt wie ein Brotaufstrich, den man beim Frühstück mit Fremden früh zum Frühstück angeboten bekommt und sehr, sehr gerne ablehnt, das ist ähm, tatsächlich eine bayerische Weltuntergangsfantasie. Also ich habe ein bayerisches Weltuntergangsszenario gefunden, ähm, was jetzt nicht so schwer ist, weil die Bayern sind ja natürlich neben dem Oktoberfest und äh, der Energiestadt Wunsiedel vor allem für ihre tollen Weltuntergangsszenarien bekannt. Ein jeder kennt und schätzt die bayerischen Weltuntergangserzählungen. Und ähm, ja, es gibt ja viele davon. Und äh, neben diesem besagten Muspilli äh, sind bekannte bayerische Weltuntergangsszenarien natürlich vor allem, man weiß es, die Insolvenz der Erdinger Brauerei oder Rot-Rot-Grün im Bund. Und... Ja. Ähm, <lacht> Äh, Muspilli an sich, worum es mir jetzt hier gehen soll, ist eine Stabreimdichtung, was auch immer ein Stabreim ist, das äh, müsste man jetzt die Germanisten ähm, fragen, auf jeden Fall aber in altbayerisch gehalten. Und äh, diese ganze Dichtung beschreibt das jüngste Gericht. Jetzt ist nicht unbedingt geklärt, was dieser Begriff überhaupt bedeutet, weil Muspilli, das klingt schon irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so nach so einem Fantasiewort. Und ähm, es konnte tatsächlich bis heute nicht geklärt werden, was das eigentlich bedeuten sollte, weil das ein sogenanntes Haarpax ist, also ein Wort, was in der gesamten Überlieferung nur aus einer einzigen Quelle belegt ist. Also es gab zu diesem ganzen Ding nur eine einzige Veröffentlichung, wo das überhaupt erwähnt wird. Es ist praktisch so ein bisschen wie unser Podcast und ähm, <lacht> <lacht> auch so ein bisschen wie deine Recherchen, ne? auch immer nur mit einer Quelle. Aber naja, <lacht> auf jeden Fall kommen wir mal zum Inhalt dieser ganzen Geschichte. Er war hier übers, übers Wort fantasieren. Inhalt von dieser Muspili-Erzählung ähm, oder von diesem, von diesem Reim ist der folgende. Also ein gewisser Elias kämpft gegen den Antichristen. Und der Antichrist, das ist quasi der Bösewicht, der Gegenspieler von Jesus, ähm, letzterer, hat jetzt sich in diesem Fall wahrscheinlich nicht berufen gefühlt, da selber mal in den Ring zu steigen und hat es dem äh, Elias also ähm, äh, überlassen, für die gute Seite dort zu kämpfen. Und der Elias verliert dann aber dummerweise gegen den Antichristen. Und ähm, leider war der Elias an der Stelle auch schon der Endgegner, weshalb dann eben postwendend die Apokalypse eingeleitet wird. Und dann also ne, Berge brennen, die Gewässer trocknen aus, Moore versiegen, da muss ich sagen, an der Stelle, damit bin ich okay. Das klingt jetzt nicht so wild. Ähm <lacht> der Rest klingt da schon übler. Und dann natürlich also das klassische Programm. Ne? Also die, der Mond fällt runter, alles verbrennt, das, das komplette All wird hinweggefegt. Und ähm, das klingt schon ziemlich danach, dass jetzt irgendwie Ruhe wäre, wenn man sich das so anhört. Aber es folgt nochmal ein, ein heftiger Plot Twist auch in diesem muspilli reim und zwar ähm, man ahnt es fast schon jetzt kommt dann doch noch der gute Jesus zu der ganzen Szene mit dazu das finde ich an der Stelle dann doch schon so ein bisschen so ein bisschen unfair ne erst äh, diesen Elias den Kampf regeln lassen und sich dann schön schön im Hintergrund halten und bedeckt halten und äh, wenn dann alles gegessen ist dann wieder der große Auftritt also <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, was das soll, aber es ist ähm, dann eben laut dieser Erzählung, soll es so laufen. Und ähm, abschließend kommt das Himmlische Heer und holt die Lebenden und Toten ab zum jüngsten Gericht. Das jüngste Gericht wird gehalten und niemand ist mehr in der Lage, noch irgendetwas zu verbergen. Es wird quasi bombastischer als der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard.
1: <lacht> okay. Krass, ja gut, aber ich finde es auch oder hätte es sehr enttäuschend gefunden äh, für eine bayerische Weltuntergangsszenerie, äh, wenn nicht Jesus zumindest noch eine kleine Rolle gespielt, hätte, ehrlich gesagt. Das
0: ähm, ja, ja was, also ist eine, was heißt eine kleine, also er taucht dann er taucht dann auf, ne? Er, er hält sich im Hintergrund, lässt lässt die anderen das das regeln und dann kommt er wieder rum. Um, ist so ein bisschen wie dieser, wie dieser, es gab auf dem Schulhof immer Leute, die, die Schläger waren und es gab die, die dahinter waren und haben die angestiftet. Ja, im Endeffekt ein, ein Abstaubertor, kann man in dem Fall sagen. Ja, so also, ungefähr, äh, so der, der Mario ja. Gomez der Weltuntergänge.
1: <lacht> okay, alles klar, das ist krass. Das ist schön. Das ist ein Satz, den kann man auch mal gerne, man kann mal gerne, wenn du die Biografie von Mario Gomez schreibst, das wäre schön. <lacht> Mario Gomez, der Jesus des Fußballs. <lacht> äh. Oder Jesus, der, der Mario Gomez der Religion. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall auch ähm, interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es eine spezifisch bayerische Untergangsszenerie gibt. Ähm, ja auf gut, jeden altbayerisch.
0: Fall. Also altbayerisch, das, das alte Bayern damals, das reichte, glaube ich, noch etwas weiter. Ähm, ja, bis Gebiete, die bis nicht mehr so, sehr, so sehr Deutschland sind. <lacht> ja,
1: genau. Okay, äh, ja, sehr gut. Also dann, ähm, genau, ich mache direkt weiter. Ich komme mal zu einer... Sagen wir mal, äh, ja, vor allem realistischeren und aber auch einer, ich bin da sehr tief versunken, weil ich das sehr interessant fand, in äh, zu einer äh, zumindest beleg, also ja, belegbar, es ist physikalisch möglich, was da passiert. Und äh, zwar die äh, Big Crunch-Theorie und man steigt da wirklich dann irgendwann auch ein in so. Ähm, Metaphysik und äh, Stephen Hawking hätte da auch seine äh, reinste Freude an diesem Thema.
0: Äh, und, ähm, du klingst, ja, richtig, oder du hat, du klingst hatte, richtig begeistert hatte. von diesem Thema an sich schon. Das ist, Absolut, bin das ich ist, wirklich auch. Hast du dir schon sehr einen Harald-Lesch-Vortrag gekauft?
1: Nee, 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 habe ich noch nicht, ähm, weil ich noch davon ausgehe, dass wir von einem riesengroßen schwarzen Loch vorher alle verschluckt werden. Und Das ist nämlich auch der Kern dieser Theorie, deswegen lohnt sich das nicht. Ich will da das Geld für andere Sachen noch ausgeben in der Zwischenzeit, weil ich glaube, die Veranstaltung würde ich nicht mehr besuchen können. Es geht um den Big Crunch, das hört sich jetzt erstmal nach Kellogg's Smacks an, äh, dürfte uns aber deutlich weniger schmecken. So, Denn der Big Crunch ist tatsächlich eine, äh, ja schon hypothetische Untergangsbeschreibung des gesamten Universums, die aber nicht eines gewissen physikalisch-kosmologischen Gehaltes entbehrt. Was so viel heißen will wie, es könnte theoretisch schon passieren. Aber man ist sich eben nicht sicher. So, äh, Der Big Crunch ist, äh, muss man sich so vorstellen, so eine Art umgedrehter Urknall. Also ähm, das Universum zieht sich laut dieser Theorie ähm, infolge eines umgekehrten Verhältnisses von der sogenannten dunklen Energie zur Materie zusammen. Und äh, das kurze Erklärung: man geht ja davon aus, dass sich das Universum stetig ausdehnt. Das ist eigentlich die gängige Theorie, die auch nachgewiesen ist. Und dabei nimmt man an, dass es gewisse äh, kosmologische Konstanten geben muss, die dieses ewige Expandieren überhaupt ermöglichen. Also, und da, das ist diese dunkle Energie. Und die Voraussetzung dabei ist, dass diese Energie in ihrer Menge immer gleich bleibt. Jetzt hat man aber festgestellt, indem man Supernovae untersucht hat, also verglühende Riesensterne, die auch, die, also oder explodierende Sterne. Und dabei hat man die Theorie entwickelt, dass sich in den letzten zwei Milliarden Jahren diese dunkle Energie auch verringert haben könnte, wenn man nun annimmt, dass es genug Materie gibt, die dunkle Allergie, die dunkle Allergie, wollte ich schon sagen. Das ist auch sehr schön, <lacht> <lacht> habe ich auch im Moment mit, mit zu kämpfen. Aber Ne, die dunkle Energie also im Verhältnis aber zur Materie äh, abnimmt, dann könnte irgendwann die Gravitation stärker werden als die dunkle Energie. Also das, das heißt, die dunkle Energie scheint so eine Art Regulator zu sein, also so eine Art ausgleichender Gegenspieler zur Materie, was zur Folge hätte, dass die Expansion des Universums stoppen würde und schließlich ein beschleunigtes Zusammenziehen äh, passiert. Und jetzt, wenn man sich ein bisschen mit schwarzen Löchern beschäftigt hat, dann ähm, merkt man jetzt schon bei den ja, Begrifflichkeiten und überhaupt bei diesem Szenario, dass irgendwie die Masse äh, innerhalb eines ähm, relativ geringen Volumens immer größer wird und äh, dann das Thema Gravitation eine Rolle spielt, merkt man schon, das hat irgendwie mit schwarzen Löchern zu tun. Ähm, dazu komme ich gleich. Ähm, also diese, dieses... Im Endeffekt wäre das Ungleichgewicht immer stärker zwischen dunkler Energie und und ähm, Materie und das hätte zur Folge, dass äh, eben diese Expansion des Universums stoppt und ähm, dieses beschleunigte Zusammenziehen äh, geht einher oder ginge einher mit einer sehr starken Erhitzung des Universums und ja, alleine schon 100.000 Jahre vor diesem Big Crunch, also dem finalen kompletten, superschnellen Zusammenziehen des Universums wäre die Hintergrundstrahlung des Universums heißer als die Oberfläche von Sternen. Also ähm, kurz vor dem Big Crunch würde die Strahlung die Atomkerne sprengen und es würde riesige schwarze Löcher geben, die wiederum einige Sekunden vor diesem Big Crunch miteinander verschmelzen würden, weil die sich gegenseitig fressen. Also die Idee eines schwarzen Lochs ist ja, wie ich eben schon gesagt habe, dass du quasi ein Volumen hast, in dem eine irrsinnig große Dichte herrscht, also eine wahnsinnige Masse. Und ähm, halt in ne Verhältnis äh, Tetrapack zu... Was weiß ich was. Haus. Ne? Also so, das der die Masse eines Hauses in einem Tetra-Pack, wenn man sich das so vorstellt. Äh, und damit steigt eben auch die Anziehung, die Gravitation äh, dieser schwarzen Löcher. Und das ist das, was äh, man immer so versteht als dieses, diesen Saugeffekt, den schwarze Löcher haben. Und äh, de, eben, wie gesagt, da wäre in diesem Big Crunch eben dieses das Ganze völlig auf die, auf die Spitze getrieben. Und ähm, dann, äh, ja, es ist sogar so, dass aus diesem Szenario, aus, dieser, aus so einem schwarzen Loch, kommt nicht mal mehr Licht raus. Also so krass ist die Gravitation. Und am Ende wäre dann nur noch äh, dieses supermassive, gigantische schwarze Loch, das alle Materie enthielte und äh, sowohl das Universum als auch sich selbst verschlucken könnte. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, wie so eine Schlange, äh, die sich in den Schwanz beißt. Äh, Stichwort Nokia 3310. <lacht> Aber äh, ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, eine ja, nachweislich äh, physikalisch mögliche Theorie. Und bezeichnenderweise könnte dieser Vorgang gleichzeitig wieder, was wir, ne, klar, da spielen ja Kräfte eine Rolle und Reibung ohne Ende, ähm, könnte gleichzeitig wieder zu einem Big Bang führen, also quasi zu wieder einem neuen Urknall, der natürlich ein neues Universum erschaffen könnte. Und ich, ich es gibt diese ähm, diese abgespaceden äh, Science-Fiction-Filme, wo du diese, dieses Zusammenziehen siehst, also wo die Leute versucht haben, das darzustellen, schon bei ähm, bei Zurück in die Zukunft siehst du, wenn der, wenn die mit ihrem DeLorean da unterwegs sind, da siehst du immer manchmal so äh, so Blitze, die quasi sich so zusammenziehen und dann wird das so ein, so ein horizontaler Streifen und dann ist der DeLorean weg. Also letztendlich hat man versucht im Endeffekt darzustellen, dass da so eine ganz krasse Zusammenziehung stattfindet. Also so diese ähm, schwarze Loch Theorie findet da so ein bisschen äh, an, ja, Anwendung. Äh, wie gesagt, diese Theorie ist nicht bewiesen. Es gibt auch ähm, weitere Theorien, die irgendwie in eine ähnliche Kerbe hauen, zum Beispiel den Big Rip. Also es wäre quasi die zu schnelle Expansion des Universums, also sozusagen das Gegenteil, die natürlich auch zum Kollaps führen würde. Oder die Big-Chill-Theorie. Und wir erinnern uns in dem Fall, das Zusammenziehen des Universums würde zu steigender Temperatur führen. Die ewige Ausdehnung würde irgendwann natürlich dann zur Abkühlung führen. Und ich finde, das ist so ein bisschen logisch irgendwie. Ne? Also wenn man sich überlegt, die... Die Masse verringert sich ja irgendwo durch eine Ausdehnung und im Endeffekt hat man natürlich dadurch viel weniger Reibung oder weniger Dichte und dementsprechend wird es kühler und ich finde, in dem Zusammenhang gewinnt der Begriff oder dieses Sprichwort chill mal dein Leben eine ziemlich endgültige <lacht> Konsequenz. Aber das ist mein zweites Szenario, was ich wirklich sehr, sehr faszinierend fand.
0: Big Crunch Theorie. Also A, ja, das hat man dir angemerkt. Und B, ich hoffe, dass halt jeder einen Flipchart zu Hause hat und sich dann zwischendurch mal kurz Notizen gemacht hat, um da mitzukommen. Also mein Kopf ist so ein bisschen verknotet jetzt. Aber ich habe <lacht> ja, sowohl, sowohl Physik ich, ich, als auch Astronomie in der Schule ähm, immer reichlich verschmäht. Also Ja, also ich sag mal so, wenn ich
1: das vereinfacht darstellen soll, stell dir vor, du hast einen relativ großen, vielleicht einen, ein ähm, so ein ähm, wie nennt man das Medizinball großen Stoffball und äh, innen drin ist ein Kern und dann äh, dann machst du diesen Stoffball den drückst du so zusammen dass du den mit deiner in deiner Hand äh, verbergen kannst yeah, und das, das ist, ist letztendlich die, ne das ist die Idee die da passiert und da da, also alleine schon aufgrund des Szenarios lässt sich ja relativ schnell äh, oder es ist relativ schnell klar dass diese diese unfassbare Erhöhung von Masse ja irgendwann auch, auch eine äh, ja wieder so eine Implosion, schrägstrich Explosion hervorruft und genau also das ist äh, also ich, ich finde es gibt tausend Phänomene, die man kennt, bei denen man das im kleinen also auch feststellen kann, so
0: was da passiert. Ähm, aber ja ja an dieser Stelle an dieser Stelle muss man auch mal ähm, dann Respekt zollen und sagen Dankeschön, dass es Menschen wie Elon Musk gibt. Die sich drum kümmern.
1: <lacht> ja gut, da also bin ich gespannt auf die okay. Rückmeldung, auf da jetzt viele Leute sagen: geil, der Greiner, ist auch ein richtig, ja, ein kleiner Elon Musk-Fan. Ja. ja.
0: Aber ich gut, hoffe, also hat die man, Ironie ein Stück weit rausgehört. Aber, ich, ich, äh, ich
1: denke schon, ich denke schon. Also man wird doch vor <lacht> allem gucken, äh, also äh, ja, wir sehen mal. Vielleicht macht er ja nicht nur Twitter zu einem besseren Ort, äh, wenn überhaupt. Wir
0: gucken mal. Ja, wer weiß. Ich habe auch neulich gehört, dass jetzt ähm, Kanada ein äh, als erstes Land ein Gesetz verabschiedet hat, was auch sein Strafrecht dann auf dem Mond ähm, gültig macht. Also ja. Sie haben auch gesagt, wir müssen da jetzt mal zusehen. Mond ist kein rechtsfreier Raum. Nicht, dass dann irgendwie dort die kalabrische Mafia ähm, einfach auf dem Mond ihre Sachen weitermacht und dann gibt es dort keine Gesetze, die dort gelten. Also der Wettlauf ums All, um die Planeten und so, das, das geht schon längst ja in eine, in eine sehr ja, interessante absolut. Richtung. Und absolut. Ähm, man kommt Vorstellungen aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen ja immer näher. Absolut, ja, das stimmt von Gut, daher dann würde mal ey. vom vom Big Crunch, der ja bestimmt noch so 20 Jahre äh, entfernt ist, ähm, würde ich uns mal zurück katapultieren ins Hier und Jetzt beziehungsweise eigentlich 20 Jahre zurück, ähm, was jetzt aber im, in den Dimensionen des Weltalls gesprochen ja nichts ist, und zwar zum Millennium zur Jahrtausendwende zum äh, sogenannten Y2K. Problem oder wie man es auch, man nannte es ja auch das Jahr 2000 Problem. Also ich spreche von Y2K, der Angst vor dem Millennium. Für dich persönlich war ja das Jahr 2000 Problem eher die Angst vor dem 30. Geburtstag. <lacht> Aber ähm, ja, ich muss, muss selber auch sagen, vielleicht ist es auch falsch, dass ich mir jetzt dieses Thema rausgesucht habe, weil da muss man ja trotzdem sagen, also du hast das Ganze wahrscheinlich trotzdem ein bisschen bewusster wahrgenommen als ich, weil ich war zu der Zeit zweieinhalb. Oder wie meine Eltern mich damals genannt haben, das Jahr 1997 Problem. Auf ja, jeden ich habe das, ich, ich hab das tatsächlich noch vor Augen. Und das war, das war
1: echt witzig, weil ich weiß nicht, da werden ja vielleicht einige Hörerinnen und Hörer bei uns äh, irgendwie auch äh, noch sich daran erinnern. Man hat wirklich gedacht, dass so im Schlag 12 Uhr Mitternacht äh, in der Über-, im Übergang zum, äh, zum Millennium, zum neuen Millennium, äh, dass da die äh, alle, alle Krankenhäuser und was weiß ich, was ausfällt, der Strom weg ist und alles. Also weil man davon ausgegangen ist, dass es wirklich wird ein richtig großer Crash äh, Und ich weiß nicht, wie krass damals äh, Computer mäßig alles irgendwie über ähm, gesteuert war, also das hielt sich ja tatsächlich noch in Grenzen. Trotzdem ist man davon ausgegangen, dass es wird ein derartiger Crash, dass also alle Versorgungssysteme zusammenbrechen und ähm, dann waren ein paar Leute relativ enttäuscht, als es um 0:01 einfach weiterging. Also es war echt weird. Also wir hatten es ja echt
0: tagelang vorher, dachte man so, okay, da sind wir mal gespannt. Ja. Jo, das war im Prinzip jetzt auch meine komplette Geschichte. <lacht> Ja, bitteschön. Dann mache der, Punkt ich diesmal, der Punkt diesmal geht an dich für meine Geschichte. Sorry, das tut mir sehr leid. Alles gut. Ich würde es jetzt pro forma vielleicht trotzdem noch zu Ende erklären, weil ich habe noch ein bisschen mehr raus recherchiert. Ich habe das noch ein bisschen, noch ein bisschen ausführlicher ähm, mir angeschaut, als, als deine karge Erinnerung an diesen Tag noch hergibt. Aber ähm, genau, also es ist ja, es ist ja so, wie du es gesagt hast: Problem damals vor der Jahrtausendwende war wohl die Computer waren noch relativ dumm und konnten ohne den Menschen so gut wie nichts und mittlerweile ist es ja leider umgekehrt und ähm, deswegen hatte man halt Angst dass äh, Computer zwar sehr viel drauf haben schon oder da, damals schon sehr viel drauf hatten, aber eben nicht in der Lage sind, ähm, umzudenken und aufs Jahr 2000 ähm, vorzuspringen und ähm, ja, deswegen gab es nicht ähm, wenige, die, also laut Umfrage in Deutschland sieben Prozent, die tatsächlich daran gedacht haben, dass das oder daran geglaubt haben, dass das apokalyptische Ausmaße annehmen könnte. Okay, krass. Ähm, dementsprechend auch Sachen gehortet haben und sonst was. Und ähm, auch in den Medien war ja großer Alarm, weil es ja durchaus ähm, berechtigte Ängste gab und ähm, Folgen, die dort benannt wurden, die äh, gravierend sein sollten. Also ähm, Atomunfall, Bürgerkrieg, Chaos.
1: Ja, Quichotte hier. Ich sitze gerade im Schnitt und ich erspare euch jetzt einfach mal äh, den Rest des Alphabetes bis auf die letzten drei Buchstaben. Äh,
0: viel Spaß. X-faches Durcheinander, Yellowstone Ausbruch, Zerfall. Ja, das war also einmal das komplette Alphabet und... Ähm ich freue mich auf die Reaktion tatsächlich, weil da echt ein paar schöne Sachen dabei waren und es hat auch hat auch echt lange gedauert, hier zu jedem Buchstaben dann was Passendes zu finden, aber es gab halt auch echt einen Haufen, <lacht> einen Haufen Ängste, ne? es gab einen Haufen Ängste, die es damals so so gab davor und ähm, ja, wie gesagt, sieben Prozent in Deutschland haben das, ähm, haben daran geglaubt, laut Umfrage, aber der Durchschnittsdeutsche, natürlich, hat sich der Durchschnittsdeutsche nicht verunsichern lassen und hat nur ganz, ganz kleine Mengen von Europaletten mit Dosenfutter und Benzin gehortet. Gab es auch eine Story von irgendeinem, der verschiedene ähm, verschiedene Sachen gehortet hatte, also irgendwie Benzin und Öl und ähm, irgendwelches Holz und so, und das war dann irgendwann schon vor ähm, dem Silvesterabend oder schon vor dem 1.1.2020 dann das Problem, dass ähm, sein kleiner Prepper-Bunker da irgendwie dann hochgegangen ist. <lacht> ähm, ja. Also naja, auch die Panik hat so ihre, hat so ihre Opfer gefordert. Und ähm, ja, wie gesagt, sieben Prozent haben ans äh, Armageddon um 0 Uhr geglaubt. Deutlich mehr haben sich wahrscheinlich damals schon äh, vor dem Kader am nächsten Tag gefürchtet. Und ähm, deswegen muss man sagen, Y2K war wohl vor allem ein Medienereignis, ähm, weil dort in den Medien halt auch tatsächlich so manche Stimme prophezeit hat, dass es eine Katastrophe mit äh, fast apokalyptischem Ausmaß geben könnte, ähm, weil man ja, ja sämtliche Sachen auf dem Schirm hatte. Also es hätte ja auch irgendeinen Fehler geben können bei ähm, Atomwaffen und äh, dadurch ähm, hätte da sich eine Spirale hochdrehen können, mit ähm, unvorstellbarem Ausmaß, das ist was, wovon man so ein bisschen ausgegangen ist. Und ähm, man Sagt auch oder manche Leute sagen auch heute, dass ähm, Y2K nur deshalb nicht so schlimm war, weil so viele Leute davor gewarnt haben und eigentlich alle ähm, Unternehmen und größeren Organisationen da irgendwie so Vorkehrungen getroffen haben, sehr, sehr viel Geld da reingesteckt haben, ähm, sich darauf vorzubereiten. Denn ähm, insgesamt muss man äh, sagen, die Bilanz von Y2K, keine Apokalypse natürlich, weil sonst wären wir heute nicht hier, aber ähm, wirtschaftliche Schäden tatsächlich in Milliardenhöhe, also ich weiß zwar nicht, wodurch die da entstanden sind, also ich weiß nicht, was jetzt, was jetzt da für ein, für ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, wenn plötzlich halt ein Drehkreuz ausfällt, ähm, weil das Datum nicht mehr stimmt, aber ähm, offensichtlich hat das in der Masse ganz schön reingehauen und ähm, es gab auch ähm, natürlich, wie es so ist, wenn irgendwas schief läuft, gab es natürlich auch einen kleinen Zwischenfall im Atomkraftwerk von Fukushima, es war also scheinbar auch damals schon eines der sichersten Kernkraftwerke der Welt. Und ähm, am Ende halt auch eine Reihe von eher kleineren, eher lustigeren Missgeschicken. Also der Spiegel hat zum Beispiel damals ähm, berichtet von Bibliotheksmahnungen, die an Leute rausgegangen sind, äh, wo ähm, eben angemahnt wurde, dass die Leihfrist doch jetzt dann doch schon ähm, um 100 Jahre überzogen wurde. Und ähm, ein Autofahrer in den USA, der hat eine Rechnung über 760.000 Dollar bekommen, weil er seine Kfz-Steuer noch geschuldet hat, ähm, vom Jahr 1900 bis zum Jahr 2000. Und ähm, ja, dann gab es halt nochmal äh, ein kleines ein kleines Aufbäumen des äh, Y2K-Problems, gab es dann nochmal am 29. Februar, weil das Jahr 1900 frecherweise dann auch kein Schaltjahr war und ähm, dann die Computer wieder das nächste Problem damit hatten. Okay, und, krass. Also es stimmt ja. wirklich, dass es in Milliardenhöhe wirtschaftliche ja, Schäden gibt. Ja, okay. es Wahnsinn. gab ganz viele wirtschaftliche Schäden, also natürlich auch ähm, einen Haufen Aufwendungen, also ähm, im, im dreistelligen Millionenbereich äh, an Aufwendungen für die Vorkehrungen, die da getroffen wurden, dass es eben nicht so schlimm werden würde und wirtschaftliche Schäden im Milliardenbereich tatsächlich, ja. Krass. Das hätte ich jetzt Hat nicht mich gedacht. Nicht, wodurch die dann nee, in dem das Fall entstanden mich,
1: sind, aber das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Also auf jeden Fall, dass man da Millionen ausgibt, um Leuten, äh, um da Leute zu engagieren, die überall die Mehrfachsteckdose ausstecken im Büro. Das <lacht> kann ich noch nachvollziehen. Aber Milliarden, alter. Okay, krass. Ja, ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, ja, habe ich damals, ähm, wie gesagt, äh, ich war ja so 15 oder so ähm, ungefähr oder 16, ähm, dass äh, ja, habe ich nicht so krass wahrgenommen. Also äh, es war irgendwie so, ja, es war ähm, es war ein Thema, aber wir haben ähm, schon auch gedacht, naja, also letztendlich unser Computer zu Hause, mein Pentium 2 Rechner, den ich damals glaube ich hatte, äh, oder Pentium 1, was noch, ich weiß es gar nicht mehr der ähm, hatte dann einfach äh, der musste sich dann die Uhr noch manu manuell umstellen danach und das war's also mehr mehr ist da nicht passiert von daher tja äh, aber krass ey. Äh, hätte ich nicht gedacht dass es das schon damals zu dem Zeitpunkt so, ein, äh, so eine Auswirkung hatte ja du hattest vorhin in deiner ähm, ich glaube das war deine äh, deine erste die äh, da hast du was von bei, bei Y kam der Yellowstone vor ja äh, das ist ganz interessant, weil es eine sehr schöne Überleitung ist zu meinem nächsten äh, Weltuntergangsszenario. Und zwar geht es um das Phänomen des Supervulkans. Jawohl. Äh, es, jo, es gibt tatsächlich Supervulkane. Und zwar ähm, sind das riesige Magmakammern mit äh, sehr hohem Auswurfpotenzial. Und, ähm, und zwar... Das ist das die offizielle dann,
0: Bezeichnung? Oder hast du das, äh, ja. hast du das aus einer Google-Rezension rausgenommen? Irgendwie... Nee, ich hab das von war einem, im Yellowstone, von einem, war ein Supervulkan. Ich habe das von einem Alpaka.
1: und <lacht> Ein Lama, von einem Lama habe ich das. Äh, nee, das, das ist tatsächlich der wohl anscheinend der, der Terminus technicus an der Stelle. Und es ist auch sogar genau beziffert, ab wann ähm, das ein Supervulkan ist. Nämlich, wenn äh, diese Magmakammer ein Auswurfpotenzial von mindestens 1000 Kubikkilometern hat. Und Kubikkilometer, das ist... Äh, das ist eine Menge. So, man, man, äh, man denke jetzt äh, an, also an Mathe natürlich und äh, in, und zwar in der siebten Klasse zurück und ähm, das ist dann ein Kilometer mal ein Kilometer mal ein Kilometer. So zum Vergleich das Saarland. <lacht>
0: so, äh, naja. Oh, das, Quart, ist, natürlich, halt, das aber, ist halt es ist halt wirklich eine ganz schlimme Folge für mich, weil die besteht nur aus Fächern, die ich in der Schule einfach nicht nicht konnte. Ich wollte. Ja, ich muss
1: auch sagen, als das dran war, hier irgendwie ähm, Flächenberechnung und Kubik und Gedöns, da habe ich auch überhaupt keinen Bock auf Mathe gehabt, ähm, war ich auch nicht gut drin. Aber äh, das ähm, hat sich Gott sei Dank später irgendwie so ein bisschen geändert. Äh, ich finde es trotzdem, also das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich, und da habe ich jetzt aus eigenen äh, Erfahrungen äh, zuf zufälligerweise einen guten Vergleich, wenn man einen Kubikmeter Beton äh, haben will, ne? Dann brauchst du dafür äh, 2000, also das sind 2500 Liter quasi. Also du hast, mhm. das ist wirklich eine Menge. Und das sind irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, äh, ja, äh, ich glaube, das kommt auf über, also fast 30 Schubkarren voll. Beton. So, und das ist ein Kubikmeter. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viel ein Kubikkilometer ist. Oder vielleicht eben auch nicht, weil es wirklich einfach eine Menge ist. Baustoffe sind
0: ähm, das nächste Thema, wo ich, rausfall. ich bin
1: <lacht> Ja, okay, ja, sorry. Ey. Dann ist ja wirklich so, Feuer ist nichts für dich. für Baustoffe. Nein, aber das, das also wie gesagt, es ist einfach, wir halten einfach fest, es ist schweineviel. Und ähm, jetzt ist natürlich, also bei einem äh, bei einem, ja, bei einem Auswurf äh, passiert natürlich Folgendes. Diese dieses Magma-Reservoir unter diese äh, Magma-Kammer reichert sich so weit mit Gas an, dass irgendwann eine Explosion unausweichlich wird. Und die drückt sich dann natürlich in Form eines Ausbruches nach oben aus. Also klar, klassischer Vulkanausbruch. Jetzt ist es so, dass natürlich ein Ausbruch dieser Größenordnung äh, nicht vergleichbar ist, damit das irgendwo so ein bisschen äh, Lava raussuppt, ähm, sondern das hat schon eine ziemliche Wucht, äh, kann man sagen. Und, ähm, Man muss es sich schon vorstellen, wie so ein Junggesellen auf dem Kölner Karneval. Ja. Genau. Also da, da, da wird's richtig, da wird richtig geballert.
0: An der, Kotz, so. an der Kotzwiese des Oktoberfests.
1: Ja. So, da ist die Auswurf, die also das Auswurf, das Auswurfpotenzial auch sehr hoch. Ähm, ähnlich jedenfalls hoch. Jedenfalls ist ähnlich hoch. Äh, also ein Kubikkilometer pro Nase, äh, glaube ich, ist dann auf jeden Fall realistisch. Äh, aktuell ist wohl dann, also da kommen wir zu dem Yellowstone, äh, ist der der Yellowstone-Vulkan ähm, im Yellowstone-Nationalpark der äh, wohl größte äh, potenzielle Supervulkan mit einer Magmakammer von circa 10.000 Kubikkilometern. So, Also das wird immer wilder. Äh, darunter soll noch ein ca. 45.000 Kubikkilometer großes Magmareservoir liegen. Ähm, die Kammer ist äh, in der Tiefe von ca. 45 bis zwei, äh, 20 Kilometern, also natürlich von dem untersten Punkt gerechnet, und äh, könnte mit ihrem Gehalt den Grand Canyon elfmal füllen. Also das ist wirklich eine Menge. Und der Ausbruch eines solchen Vulkans, das kann man sich vorstellen, wäre wahrscheinlich... Ähm, an sich nicht das Entscheidende äh, würde aber natürlich schon äh, im in einem gewissen Radius äh, ziemlich viel anrichten aber was wohl da äh, unheimlich viel Impact auch auf den Rest der Welt hätte wäre ähm, daraus folgende wären daraus folgende Klimakatastrophen denn ähm, Tsunamis wäre natürlich die eine Sache also das Ganze hat ja eine Erschütterung auch zur Folge die immens ist und beziehungsweise auch äh, eben also ne, wenn das, wenn das, wenn diese Menge an, an, Feu an Feuer, an, an Magma ins Meer gelangt und das äh, also das sind ja auch physikalische Reaktionen, die man sich wirklich nicht gut vorstellen kann. Und ähm, eben daraus Entstünden natürlich auch äh, wahrscheinlich tektonische Verschiebungen, Tsunamis, wie auch immer. Äh, und das wäre das eine. Aber es hätte natürlich auch ähm, ein immenses Artensterben zur Folge, weil äh, da eine Riesenmenge an Schwefeldioxid äh, in die Umwelt geblasen würde und einfach äh, Vergiftungen hervorrufen würde. Und äh, dazu kommt, die gesamte Atmosphäre würde in äh, ihrer Zusammensetzung verändert und verdunkelt. Also man muss sich ja überlegen, was da für eine Rauch- und Ascheentwicklung stattfindet und eben das könnte ja quasi den halben Erdball verdunkeln oder den ganzen, wie auch immer. Man hat, zum Vergleich, also man hat 1830, wohl so einen richtig üblen Ausbruch in, in Neuseeland gehabt und zwar der, der Vulkan Taupo und da wurden jetzt in Anführungszeichen nur circa 50 Kubikkilometer an Auswurfmenge berechnet. Aber das reichte, um ganz Neuseeland mit Asche zu bedecken. Und man sah tatsächlich in China ungewöhnlich rote Sonnenuntergänge. Also das hatte eine Auswirkung über wirklich ähm, viele tausend Kilometer. Äh, und Oder äh, nicht viele, aber einige tausend Kilometer. Und man hat, ähm, man geht davon aus, dass im Umkreis von mehreren hundert Kilometern äh, bei so einem ähm, massiven Ausbruch eben wie äh, bei diesen Supervulkan mehrere hundert Kilometer die Sterblichkeit durch äh, Lungenerkrankungen, Vergiftungen, Vernichtung der Natur äh, wirklich bedrohlich erhöht würde und sich die ähm, globale Temperatur äh, in einem solchen vulkanischen Winter, nennt man das, auch tatsächlich senken könnte. Und die Folgen sind klar, also es würde jetzt ähm, nicht nur in unmittelbarer Nähe, sondern eben auch weitreichender zu Nahrungsmittelknappheit führen, äh, zu Artensterben, zu Verseuchungen, zu Belastungen mit Schadstoffen auf lange Sicht und so weiter. Also es ist ein ziemlich übles Szenario, das im schlimmsten Fall als, es hängt dann äh, doch, und,
0: es hängt dann doch ein ganzer Rattenschwanz mit dran, ja. Das ist absolut. Also, und es, ta es taucht noch als, aus, dass das Weltklima insgesamt komplett zusammenhängt. <lacht> Nein, ja, so weit will ich nicht gehen. Also das ist auf jeden Fall völliger Quatsch. Nein, aber das äh, das ist natürlich,
1: also ist schon ein Untergangsszenario, wobei man äh, jetzt, also man hat ja etliche, äh, ja auch massive Zäsuren gehabt im ähm, Bezug auf äh, sozusagen das äh, die, ja, die Entwicklung des Lebens, die Evolution hat ja immer wieder, ähm, auch ja neue Wege finden müssen aufgrund von Naturkatastrophen. Also möglicherweise würde auch aus so einem Szenario noch ähm, dann einige Millionen oder hunderttausend Jahre später äh, wieder irgendwie ähm, sich da eine neue Konstellation entwickeln, die irgendwie ähm, lebenswertes äh, oder lebensmögliches ähm, äh, Land ähm, hervorbringt, wie auch immer. Aber dennoch, es kann tatsächlich sein, dass aufgrund vor allem dieser Wirkungen in der Peripherie und so im Nachgang, dass
0: da eben dann die Erde als Wohnort relativ unbrauchbar würde. Naja, es ist ja, also ähm, das, das, ähm, dieses Szenario Vulkan ähm, ist ja auch eins, was immer wieder bei dem Thema Dinosaurier auch ähm, das meine ich mit, genau, eben, mit ja. ins Spiel kommt. Also es ist ja, einerseits gibt es ja diese Variante mit dem Meteoriten. Ähm, der da eingeschlagen sein soll, aber äh, es gibt ja auch diese Variante, dass ähm, da so ein, so ein Vulkanausbruch eben mit reingespielt hat. Und ähm, ja, also in der in der Hinsicht, ähm, und das mit diesem, mit diesem äh, Vulkanwinter, das erinnert mich dann halt so ein bisschen an diese Atomkriegsszenarien, ja, genau. Da genau, genau, ja. ist ja auch dieser nukleare Winter da mit dabei. Ja, dieser Fall weiß ja warum es dann so, immer ja, Winter genau. werden muss, das ist halt auch äh, nervig, aber <lacht> also ich sage mal so, wenn
1: du jetzt zwei Kilometer von dem Supervulkan entfernt, was kann ich dich beruhigen? Also so kalt wird dir da nicht. Das ist dann in erster Linie auf jeden Fall warm. Aber na klar, im Nachgang. Man muss sich ja auch vorstellen, die ganzen, also das ist ja krass, also diese diese Vorstellung, dass da wirklich... Die ganze Atmosphäre verseucht wird und mit Asche zugepulvert, da kommt halt auch nichts mehr durch. Ne? Also da, du merkst ja schon den Impact von Sahara-Staub, der wie bis ja. hier weht, ja. äh, über mehrere tausend Kilometer. Und ey, das hätte, also da da ist dann erstmal auch düster. Ne? Also, ich schätze mal, ja, die, das wird die, Nacht und bleibt auch mal für
0: ein paar Tage Nacht. Die Waschanlagenindustrie hofft auf den Supervulkan. <lacht> ja. Höchstwahrscheinlich, genau. Damit die Leute wieder Schlange stehen. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, also auch ein, ein Weltuntergangsszenario der Superlative, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde jetzt zum Abschluss ähm, tatsächlich noch eine, eine menschengemachte Variante mit reinbringen. Ja, bitte. Damit wir auch wieder mit dem nachdenklichen Ende und dem dem ähm, moralischen querverweis auf die menschliche unfähigkeit äh, <lacht> das ganze hier noch abschließen können ähm, nee also mein mein letztes mein drittes äh, szenario das ist ähm, ja der weltuntergang durch den massenmord äh, der weltregierung das ähm, klingt jetzt quasi wie ein launiger mix aus äh, weltuntergangsszenario <lacht> und verschwörungstheorie ja, so bisschen, schon, so ein bisschen. So eine Crossover-Episode. Und ähm diese, diese Erzählung, die kursierte tatsächlich mal, und zwar, dass eine Weltregierung, das hat man ja schon mal bei dem Thema ähm, bekloppte Verschwörungstheorien, das war mal eine ja, diese Folge, New eine, Order -Geschichte, ja. eine ganz am Anfang, da ähm, lohnt es sich vielleicht auch noch mal reinzuhören, wer die nicht gehört hat, da waren auch sehr schöne Sachen dabei, und ähm, da war auch mal kurz genau die Weltregierung ein Thema, die ja immer unterschiedlich besetzt ist, das sind ja mal wahlweise, sind ähm, die Rothschilds oder äh, das Weltjudentum äh, oder oder es ist ähm, die, die Bilderberg-Konferenz auch immer gern genommen für sowas. Ähm, und ja, so gibt es verschiedene Organisationen, die da immer gesehen werden als die Weltregierung von jeweils unterschiedlichen ähm, Leuten. Und ähm, eine solche Weltregierung, die ähm, soll dann eben den Mord an der gesamten Menschheit anordnen und das Ganze ähm, war damals auf das Jahr 2003 datiert, also auch hier heißt es wieder aufatmen, es äh, ist nochmal gut gegangen und ähm Laut diesem Szenario sollte eben am 12. Juli 2003 die, ähm, sollten die Flugzeuge sich auf den Weg machen auf Befehl der Weltregierung und die gesamte Welt mit Giftgas und Bazillen vergiften. Dabei sollten dann auch Piloten und die Weltregierung selbst draufgehen. Und ähm, man denkt jetzt, das ist eine ganz, ganz krasse, kranke Verschwörungstheorie. Aber das ist tatsächlich der Inhalt eines Gedichts von Erich Kästner. Ei, okay. Ja, das ist ein Gedicht von Erich Kessner. Gleich zu Beginn liefert er nämlich auch die Begründung für den angeordneten Massenmord mit folgendem Reim. Ich zitiere, die Weltregierung, so wurde erklärt, stelle fest, dass der Plan, endgültig Frieden zu stiften, sich gar nicht anders verwirklichen lässt, als alle Beteiligten zu vergiften. Das ist ähm, gleich am Anfang mit drin in diesem äh, Gedicht, diese Worte. Und am Ende heißt ähm, es heißt in diesem Gedicht, jetzt hatte die Menschheit endlich alles erreicht, was sie wollte. Zwar war die Methode nicht ausgesprochen human, die Erde war aber endlich still und zufrieden und rollte völlig beruhigt ihre bekannte elliptische Bahn. Und ähm, finde ich schon sehr, sehr interessant, weil wenn man die Story mal losgelöst betrachtet, vom Kontext, äh, wie sie entstanden ist, dann klingt es halt wirklich wie eine wirre Verschwörungstheorie. Tatsächlich ist es aber, wie gesagt, ein Gedicht von Erich Kästner aus dem Jahr 1930. Und ähm, dementsprechend lässt sich vielleicht auch erahnen, auf was dort insgesamt angespielt ja. werden sollte und vor was da alles, äh, vor, vor was da gewarnt werden sollte. Weil man hatte nämlich auch in dem Gedicht äh, nochmal einen kleinen Hinweis, in Form ähm, dessen, dass die Menschen dann irgendwann plötzlich begreifen, oh, wir sind am Arsch und dann versuchen irgendwie noch zu handeln und sich in Sicherheit zu bringen, als es aber schon zu spät ist. Ähm, die Menschen begreifen also in dem Fall relativ spät, dass alles schief geht und versuchen sich dann noch zu retten. Aber da ist die Katastrophe schon längst ähm, geschehen. Und das fand ich doch sehr, sehr interessant. Es ist jetzt keine, ja doch, es ist auch eine Welt- auch ein Weltuntergangsszenario in dem Fall, weil er das ja so beschreibt und ähm, man ja auch irgendwie sagen muss, ähm, das Thema Weltuntergang ist ja auch so ein bisschen so eine Interpretationsfrage. Ne? Also was ist denn für uns der Weltuntergang? Was ist ne? Also ähm, so, ein, so ein Atomkrieg sagt ja immer jeder, ja, das, das äh, führt todsicher zum Weltuntergang, aber wahrscheinlich führt es am Ende und das klingt jetzt dumm, aber auch nur zum Aussterben der Menschheit Also ja, irgendwas genau, ja. geht ohne uns auch weiter und ähm, das ist die Frage wieder, wer, wer steht hier eigentlich im Zentrum, ist es jetzt die Erde oder ist es der Mensch oder geht es ums Weltall oder, ähm, von daher auch ein dehnbarer Begriff ne, weil ohne die Menschen ist auf der Erde halt nicht mehr viel los ähm, beziehungsweise unsere Welt, die ist dann weg, auch wenn die Erde vielleicht noch da ist und ja, das stimmt schon. Deswegen ja, also habe ich mir gedacht, ich bringe diese Geschichte hier nochmal ähm, mit sehr philosophischen Gedanken. Genau, wollte ich gerade sagen.
1: Das ist natürlich ein total philosophisches, äh, eine philosophische Frage, wo man wieder auch äh, ja, ganz äh, nah natürlich hingeht, äh, wenn es jetzt darum geht, dass wirklich ein Untergang der des Planeten Erde sein soll, dann kommt natürlich da irgendwie vielleicht eher diese Big Crunch oder eine der artverwandten, äh, Theorien zum Tragen, die äh, natürlich auch wirklich eine materielle Zerstörung äh, zur Folge hätte. Aber was ich ganz interessant finde ist, weil du Erich Kästner erwähnst, äh, ist ja auch so eine Sache, dass man den dann natürlich auch immer so im äh, Sinn hat äh, und man assoziiert ihn immer mit diesen Kinderbüchern. Ne? So, und äh, das finde ich total spannend, äh, was der so für ein, für ein Werk äh, hinterlassen hat, weil das äh, ja weit ernster ist und tiefgründiger und auch philosophischer als man so denkt und er hat weil du ja sagst 1930 ja. ist dieses Gedicht geschrieben worden er hat ist er ist ja eine Zeit lang im Exil gewesen dann im Nationalsozialismus und hat tatsächlich im Exil also so so Kurzexil war das und in Großbritannien war er und ist dann aber wieder zurückgekehrt nach Deutschland und hat dann hat dann folgendes Gedicht geschrieben was ich zufällig noch kenne. Und zwar ähm, hat er geschrieben, ich bin ein Deutscher geboren in Sachsen, die Heimat lässt mich nicht fort, bin ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, in Deutschland verdorrt. Und das, mhm. finde ich, passt eigentlich doch auch ganz gut zu einem äh, Weltuntergangsszenario, wenn man die, diese philosophische Sache so beschreibt, dass die Welt immer das ist, was man selber sieht und für, für sich, für seine eigene Welt, also aus dieser Ego-Perspektive. Ego und ähm, ja, da sah er tatsächlich den Nationalsozialismus ja doch als äh, mögliches Ende seiner Welt. Und ähm, das ja finde ich schon ja, sehr, sehr berührend irgendwie. Äh, Absolut. Und man muss,
0: man muss natürlich auch dazu sagen, also 1930, das klingt jetzt nicht so weit weg von 1933, aber ähm, also auch da schon das so ziemlich vorauszusehen ja, ähm, oder da schon da schon zu, so zu warnen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, ähm, weil man ja aus der Geschichte heraus auch weiß, dass es auch noch vermeintlich sehr kluge Staatsmänner gab, die das auch 1932 noch nicht geglaubt haben, was dann absolut. Da später passiert ist. Absolut, Also insofern ja. ähm, auch das wirklich äh, ja ein ein Beleg für einen großen Denker an dieser Stelle.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch, ist ja auch ganz interessant, wir bewerten wir das ja jetzt auch retrospektiv so. Also ich meine, das war ein Jahr oder möglicherweise weniger als ein Jahr nach der Weltwirtschaftskrise ne 1929. Also vielleicht steht das Ganze auch unter dem Eindruck äh, eines ähm, globalen Finanzkollaps der die Leute wieder in einen Krieg stürzt, was ja faktisch auch passiert ist. Ob da jetzt die Weltwirtschaftskrise der Hauptpunkt äh, war, äh, sei mal dahingestellt. Aber man, es ließ sich ja 1930 auch schon absehen, dass die Weimarer Republik ähm, jetzt nicht die übertriebene Zukunft hätte. Und ähm, ja, ich glaub, dann also, kam... Ich, ja. Also
0: das ist natürlich jetzt eine Interpretation, dass sich das auf den auf den Nationalsozialismus an sich bezieht. Ich glaube, das Gedicht bezieht sich in welcher Form auch immer auf jeden Fall auf auf die Zeit, ja, auf den Fakt, auf den Fakt, dass, äh, dass er damit sagen will, dass die Menschheit sich früher oder später einfach selber zugrunde ja, richtet. genau, ja.
1: Ja und das ist ja also das steht ja einfach auch natürlich unter dem Eindruck der der Zeit die also Versa Versaier Vertrag und eben auch Weimarer Republik so das ist ja dann irgendwie 1930 fing das schon extrem an zu rumoren so also nicht fing an sondern war schon extrem am rumoren und Absolut. letztendlich war ja am Ende nur noch waren diese komischen autoritären Präsidialkabinette nur noch möglich, die dann aber auch eine wahnsinnig krasse Fluktuation hatten und dann führte das ja unweigerlich ja zum Kollaps im Endeffekt und von daher warum auch immer, aber Erich Kästner also warum er jetzt dieses Gedicht geschrieben hat, aber er war also ganz klar ein sehr sehr visionärer Mensch, der also absolut. nicht im ne, also absolut und halt wirklich ein guter und sehr 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 guter Denker und Philosoph, also und wie gesagt dass man ihn in Anführungszeichen nur, weil das reicht ja auch schon, für seine großartigen Kinderbücher kennt, wird ihm halt auch einfach nicht gerecht. Also der hat da, äh, ja, es lohnt sich, äh, sich mit Erich Kästner zu beschäftigen. Ja.
0: ja, und damit sind wir doch am Ende angekommen, einer sehr, ähm, ja, zum Schluss hin dann noch wirklich philosophischen Folge, aber insgesamt auch sehr lehrreich. Wir haben einen kompletten Unterrichtstag mit sämtlichen Unterrichtsfächern heute abgearbeitet. Also wir hatten Mathe, Physik, Astronomie, ähm, in gewisser Hinsicht auch ein bisschen Chemie mit dabei, wir hatten Geschichte, wir hatten Deutsch jetzt noch mit drin. Also ähm, äh, ja, prall gefüllt mit, mit, äh, absolut. mit Informationen. Und es ist eigentlich, also das war jetzt fast eine also fast eine Folge, die jetzt ähm, eventuell auch äh, demnächst in deutschen Schulen läuft. Ähm, da sehe ich uns auch langfristig und ja, dann ja, man muss absolut. natürlich.
1: Ja und das Einzige was man also wenn du jetzt Deutsch erwähnst da sind wir natürlich, müssen wir uns jetzt mit so einer gewissen Peinlichkeit hier verabschieden. Das spannt aber ganz gut den Bogen wieder zum Anfang, weil wir natürlich jetzt einfach nicht klären konnten, was der Stabreim ist. Und das, ich äh, weiß es ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Und, Und das äh, ist die Hausaufgabe ja. für die nächste Stunde. Genau. <lacht> Wo wir aber auch, was auch eine schöne Überleitung ist, weil äh, apropos Hausaufgabe, ich würde jetzt einfach mal sagen, also nicht nur, weil wir hier am Ende sind, sondern generell, ihr könnt natürlich, ihr lieben Leute, die uns äh, regelmäßig Hören. Erstmal herzlichen Dank dafür. Das sind tatsächlich mittlerweile über 2000 monatliche Hörer und Hörerinnen. Das ist echt fantastisch. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram also die folgen. Über
0: 2500 mittlerweile schon.
1: Ja, sieh mal an, ey. Das ist ja mehr das ja. Ist ja unfassbar. Das geht ja schon in Richtung, äh, äh, in Richtung Big Chill, <lacht> die Ausweitung, die hier stattfindet. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ihr könnt uns natürlich auf Instagram folgen, nicht jetzt äh, unbedingt nur uns beiden einzeln, äh, das auch gerne, aber wir haben eine Seite für die WM des Schwachsinns äh, aufgemacht und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, äh, guckt da mal vorbei und... Ähm, vor allem stimmt gerne ab für die Weltuntergangsszenerie, die euch am beklopptesten erscheint, beziehungsweise die ihr am spannendsten fandet und schreibt uns das gerne in die Kommentare oder per ähm, DM, wie man so schön sagt. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, mein lieber Jonas,
0: es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Gleichfalls und es war wie immer eine innere Außenbeleuchtung. <lacht> ja, ein innerer Big Crunch. War das es oder? war mir ein innerer Big Chill, ja. Also genau, ja. Also ein <lacht> Ein, ein innerer Big-Brain-Crunch. Ja,
1: absolut. Äh. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, euch eine gute Zeit. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis dahin. Auf Wiederhören. Ciao.